0: Tak doufejme, že teďka už bude vše fungovat. Já vás vítám u druhého dílu svého pořadu z Ostra s jedním sedláčkem. Měli jsme tu dnes opět nějaké technické problémy. Petr Fiala by určitě řekl, že za to mohou nějaký ruský hekři. Každopádně už se to snad podařilo vyřešit, doufejme, že to takto vydrží. Hlavním tématem dnešního druhého dílu pořadu z Ostra bude Fialova drahota a jak ji řešit ale ještě předtím, než se dostaneme k tomuto tématu, tak si prosvištíme nějaká témata aktuální. Jenom ještě doplním, že je to interaktivní a že můžete psát dotazy do četu a já na ně případně odpovím. Petr Drulák také byl vyhozen za názory z práce a takových lidí myslím si, že na těch méně vegetálních funkcí je ještě ještě mnohem víc. Já si myslím, že je to otázka toho, že je to ukázka toho, že se opět propadáme do totality. A že bychom měli měli s tím něco dělat. Samozřejmě ryba smrdí od hlavy. Hlavní vinu na tohle má fialové pikimafie a já si myslím, že je to jeden z mnoha dalších argumentů, proč by tato fialová pikimafie měla jít od vás. Že, že je to ukázka toho. další tématem, které v poslední době hýbalo veřejností, je ta tzv. korespondenční volba. Fialová pěky už ví, že příště v normálních volbách nemá šanci zvítězit a proto se za každou cenu snaží tu korespondenční takzvanou volbu prosadit. Přitom ale ta korespondenční takzvaná volba je ústavní, protože ústava nám zaručuje možnost přímého tajného hlasování. Zatímco u té korespondenční takzvané volby nikdy nevíme. Zda na člověkem, který volí, nestojí někdo s pistolí nebo s bankovkou, Nikdy nevíme, zda ta volba, nebo zda ten hlas je skutečně svobodnou, dobrovolnou volbou toho člověka. A nikdy nevíme, zda ty hlasy, které takhle korespondente přijdou, skutečně odpovídají těm opravdovým hlasům. Já bych to připodobil k tomu, když sledujete fotbal, deset minut před koncem domácí vyhrávají 5-4 a najednou se, najednou zasnou světla na stadionu a když se asi rozvítí. Tak hosté vyhrávají 6-5 a nikdo neví, co se tam dělo. Přijde na to normální a demokratické, mě tady opravdu ne. Soudruh prezident Petr Pávek opět okazuje, že jeho předvolební sliby stály za starou bačkou. Nejenom, že sliboval, že jediným kolářem, který usedne na hradě, bude protokolář, a potom si svého loutkovogíče Petra koláře přivedl sebou na hrad. Nejenom, že sliboval změnou oproti Zemanovi, ale teď e, s kolářem běží to samé panoptikum s tou prověrkou, jaké Pavel tolik kritizoval u e, Zemanova mináře a nejedlého. Ale teď opět v Lánech krč, e, frkší klientelismus. Jeden z významných sponzorů kampaně Petra Pavla dostal v oboře výraznou slevu na Teda. Daňové úlevy už jsem viděl docela často, ale že přijdou i úlevy dagikové a zrovna v Lánech, tak to mě tedy opravdu nenapadlo. se dostáváme k tomu hlavnímu tématu dnešního dne a to je Fialová drahota. Asi jste to pocítili všichni, že, že se tady výrazně zdražuje a mnozí z vás dokonce už mají i takzvané nesmrtelné peněženky. Proč nesmrtelné? No, protože kde nic není, tam ani smrt nebere. I podle statistických, ukazů, statistických ukazatelů výrazně klesá vlastně Ta reálná kupní síla českých lidí klesá reálna výše mzdy, protože samozřejmě mzdy u většiny lidí neskýhají růst tak rychle jako inflace. Klesá reálna výše důchodů a samozřejmě že jsme v tom opět nejlepší v uvozovkách, protože podle statistických ukazatelů je na tom Česká republika výrazně hůře než okolní státy a podle některých ukazatelů jsme se na rozdíl od okolních států ještě ani nedostali na tu předkovidovou úroveň. Já si myslím, že tohle je jeden z mnoha ukazatelů toho, jak diletantská je vláda Petra Fiali. A já si myslím, že je to jeden z dalších důvodů, proč bychom se této vlády měli co nejdříve zbavit. Sám Fiala se k tomu staví takovým poměrně zajímavým způsobem, zejména, když byla ta stávka těch učitelů, kde právě stávkovali mimo jiné kvůli tomu, že kvůli pomálej rostoucím platům, než roste inflace, tak mají nižší životní úroveň, tak Fiala, místo aby se tomu postavil čelem, tak radši odjel k Jurečkovu bratrovi na to takzvané JZD Fialový říjen, dříve Rudý říjen, kde si navlékl t- takovéto slušivé igelitové navleky na nohy? No já myslím, že zbytečně, protože v těch, no, v tom bahně, řekl bych to ještě jinak, ale řeknu to slušně, v tom bahně, které tady kubuli Fialovi, tak se brodíme už ne pokutníky, ale pomalu už po bradu. Zle jazyky tvrdí, že tam na té farmě tak chtěli vyzkoušet takzvanou fialovou metodu, to je taková, takové vylepšení plániškové metody, aby ty krávy měly vyšší dojevost. No jenomže ty kravičky, když viděli Petra fialu, tak chudáci, chudinky, se jim zdrclo míko a nenadojili nic. S výjimkou jedné jediné krávy, která byla z fialy tak zblblá, že místo mléka začala dojít nutelu. Ono s tou nutelou já nevím dodnes, jestli je fiala tak hloupý a naivní, nebo jestli to je jenom těla a jestli je ta vyčuraný, protože po dvou letech vládnutí že zjistil, že je tady výrazně dráž než v Německu a navíc, že v českém krámu ta Nutella má daleko nižší kvalitu než, než v krámu v Německu. No nezlobte se, ale to mohl zjistit už krátce po začátku své vlády a nemusel ani jezdit do Německa, stačilo se zeptat kteréhokoliv člověka, který občas nakupuje. Já si myslím, že to, co Fiala a celá ta jeho skvadra předvádí, že je to úplný vrchol papalášství, arogance a pohrdání obyčejnými lidmi. Nota Bene, když někteří Fialové ministři už několik měsíců říkají a doporučují lidem, ať lidi radši jezdí nakupovat do Polska, že je tam levněji. No tak co může být lepší nebo větší přiznání neschopnosti vlastní vlády než to, když ta vláda sama doporučuje, aby lidé radši jezdili nakupovat do Polska, než aby je nakupovali tady u nás. No já si myslím, že s touhletou vládou se opravdu moc nedostaneme a že pokud se nezbavíme této vlády, tak tady, tak tady opravdu změna k lepšímu nenastane a bude se jenom zdražovat. Možná s jedinou výjimkou, že teď bude zlevňovat uhlí. Tedy konkrétně to bude uhlí životčišné, abychom se z toho zdražování nepovíde co. Ale ono, když Fialová vláda dělá taková opatření, aby něco zdražili, tak oni to udělali podle abecedy. Oni řekli, zdražíme nejprve A, takže auta, B, takže bydlení, C, takže cigarety. No a když se dostali k písmenu F, tak Fiala řekl tak co je od písmena F? A Stanjoro řekl, no tak zdražíme F jako všechno. ale on je to vážný problém. Spousta lidí v tom lepším případě jen zbývá méně peněz na střádání, v tom horším případě žijí takzvaně z ruky do úst, v tom úplně nejhorším případě jim ani platy nebo důchody nestačí k tomu, aby z toho mohli zaplatit své běžné životní potřeby. A já si myslím, že Tohle je potřeba řešit, protože reálná životní úroveň ne ani tak nějaké statistické ukazatele, i když ty samozřejmě taky mají vliv, ale to, jak se reálně žije lidem v tom státě, to je nejlepší vizitka této vlády. A já si myslím, že tato vláda, možná ještě spolu s nekčasovou vládou, je tou nejhorší vládou v historii České republiky, nejvíce poklesla životní úroveň. A čím dříve se této vlády zbavíme, tím lépe. Já bych tady chtěl nejprve probrat, Takové ty příčiny, proč je tady takto, takto draho. A pak samozřejmě, co s tím my můžeme, můžeme udělat. Samozřejmě, že Fiala to všechno svádí na Babiše. Prostě takové to, že za všechno může Babiš. Občas to ještě vytuní do takové lepší podoby, že za všechno může Putin. No, vymlouvat se po dvou letech vlastní vlády pořád na vládu minulou, jako nezlobte se, pane Fialo, ale už je to trochu trapné. Už byste si měl přiznat vy i celá ta vaše vládní skvadra, že jste bugi diletanky anebo to spíš úmyslní hrobaři České republiky a Českého hospodářství. A kdybyste měli aspoň špetku soudnosti a zodpovědnosti, tak okamžitě už odtáhnete od válu. Jenomže vy tu zodpovědnost nemáte, takže to bude na nás, abychom si s kým poradili. A abychom přišli s programem, který vyřeší příčiny té drahoty. A co jsou příčiny? První příčinou jsou vysoké daně. Kdy tady u nás je poměrně vysoká míra zdanění, zejména potravin a těchto základních věcí, je tu poměrně vysoké DPH. A samozřejmě, že to se promítá i do cen potravin a všeho ostatního, když si to tak vezmeme, tak my chodíme do práce, Z té práce odvádíme daň státu. Za ty už daněné peníze si koupíme něco v obchodě, zaplatíme za to DPH, ten člověk, od kterého si to koupíme, tak ještě státu zaplatí daň z příjmu, z toho, co nás bude, si koupíme cihly a další stavební materiál, samozřejmě zase s DPH a s dalšími, s dalšími daněmi. Z tohoto už x krát zdaněného materiálu si postavíme barák a ještě po nás stát vyžaduje, abychom z toho našeho domu platili daň z nemovitostí. No nezlepte se, ale to už mi přijde opravdu moc. Já si myslím, že jsou ty daně zbytečně vysoké, že by se měly snížit. Za prvé bych některé daně úplně zrušil, typu té daně z pro běžné rodinné a domy, protože je to podle mě zcela nemorální, aby mychom platili e, z, z majetku, který už máme xkrát zdaněný. E, za druhé je potřeba snížit Takové ty běžné daně na potraviny, ať už DPH, nebo třeba daně z příjmu pro ty potravinářské firmy, protože je jeden z důvodů, proč v Polsku a okolních zemích jsou ty potraviny levnější, jsou právě i tyto, ty, ty, tyto daně, že tam jsou mnohem nižší než tady. A nejenom, že jsou ty daně poměrně vysoké, ale vláda teďka v těch daních, Dělá totální galematyáž a chce ještě zvýšit. Zajímavé je, že koalice spolu před volbami výslovně slibovala, že nezvýší daň z a teď uh, přiznává, že ji zvýší, přeji asi na, na dvojnásobek. Místo, aby tu zbytečnou daň zrušili, tak ji ještě zvýší. To je jen tak na ukázku toho, jak plní své sliby tyto spolupové. Do toho takové ty tanečky kolem TDPH, kdy se současní vládní politici smáli například Aleně Schillerové za to, že bylo za jejího ministrování asi devět různých sazeb natočené pivo. Ono to bylo k smíchu, já neříkám, že ne. Ono, to, co dělali Babiš a Šilerová, zdaleka to nebylo ideální. Já se zdaleka nezastávám Babiše. Babiš je možná menší zlo oproti téhle vládě, ale taky není ideální. Ale to, co dělá tahle vláda, no tak jako proti tomu, byl Babiš úplný profesionál. Takové ty věci, typu toho, že by voda, normální voda bez příchuky, měla mít nižší sazbu DPH, zatímco stačí kápnout jednu kapku citronu a už ta voda má DPH vyšší. No tak já jsem se ve škole v chemie učil, že když tam kapnete citron, tak tím snížíte pH. Nikdy by mě nenapadlo, že se tím zároveň zvýší i DPH. On to je takový chemický pokus, ale bohužel je to i takový pokus, takový poměrně, poměrně nekalý, jako s tím našim daňovým systémem, kdy ten daňový systém, který už teď je zbytečně složitý, tak by se zkomplikoval ještě víc. Já si myslím, že to je špatně. Já si myslím, že daně mají být velice nízké, velice jednoduché a že mají být, že mají být účelné. Tady bych trochu odbočil. Kdy stát říká, že musí vybírat vysoké daně, musí ty daně zvýšit, že se stát rapidně zadlužuje, že tady nejsou peníze na důležité věci. Ale proč nejsou peníze na důležité věci? Protože stát vyhazuje peníze na úplné zbytečnosti. Například ty F35. Odborníci se víceméně schodují na tom, že F35 je pro naši armádu zcela nevhodný stroj. Ministerně obrany Černochová přesto koupila, nevím už za kolik desítek miliard, radši ty částky, já nechci vidět, tyto, tyto stroje, čímž ještě výrazně zvýší náš státní dluh. Podle mého názoru úplně zbytečně. Já nevím, jestli, jestli je Černochová tak hloupá, nebo jestli je taková příznivkyně Jary Cimrmana, protože Cimrmana, když tehdy hrál šachistkým vyhlasným šachistou, tak ho... Mm, tak se ten šachista nemohl soustředit a e, ohlásil tah koněm na G12, což byl historicky první aut v historii šachů. No Černochová teďka ohlásila tah na F35, což je výrazný aut z našich rozpočtových možností. Ale není to jenom, jenom tohleto. Takové věci typu přebujele úřady. E, já uvedu dva příklady teďka ze vlastní zkušeností. My se chystáme teď na volby. Já budu kandidovat do Evropského parlamentu za koalici Aliance za nezávislost České republiky, což je koalice osmi neparlamentních stran. Není to jenom jedna strana, ale je to prostě široká koalice těch menších neparlamentních stran, které se konečně podařilo spojit dohromady. A my musíme před, před volbami řešit, to financování a šílené papírování, šílené úřední buzerace kvůli existenci toho takzvaného úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Celé dlouhé roky se Česká republika obešla bez tohoto úřadu. Pravidla pro volby byla velmi jednoduchá, byly tam taky nějaké buzerace a papírování, ale nebylo to tak hrozné. V roce 2017 stát založil tento úřad. A po zkušenosti s několikými volbami, s těmi novými pravidly, jsme zjistili jednu věc: že asi hlavním cílem toho úřadu bylo výrazně zvýšit byrokracii a papírování pro ty menší politické strany, aby se ještě více zabetonovaly ty parlamentní strany, aby se těm neparlamentním stranám skýžila ta práce a skýžil se jim vstup do parlamentu. Podle mě tento úřad pro dohled nad hospodařením politických stran je jeden z úřadů, které bych chtělo úplně zrušit. To je úřad, který má obrovský rozpočet z našich daní. K něčemu. Zrušme to. Další příklad, který uvedu. Když jsem si před pár lety stavěl plot kolem před zahrádky, tak jsem k tomu potřeboval obyčejný plůtek, nízký, jenom před chalupou kolem před zahrádky, tak jsem potřeboval stanovisko památkářů, silničářů, ochrany přírody, místního starosty, já nevím, asi sedm různých stanovisek. Podle mě je to zbytečné. Podle mě by se měly úplně osekat tyhle ty úřady, osekat ta agenda vyjadřování se ke každému s promenutím upšouknutí. Tím výrazně se ty úřady stenší a výrazně ty úřady budou i levnější. Jednak opadne zbytečná buzerace, která dnes tíží lidi a jednak ty úřady spolikají daleko méně peněz ze státního rozpočtu. Já si myslím, že teď je ta pravá chvíle zrušit takové věci, takové přežitky, typu skřítání lidu. To je naprostý přežitek, k ničemu to není. Dneska ty informace, které se z toho získávají, kdyby si stát poměrně levně najal nějakou výzkumnou agenturu, tak ty informace v daleko lepší kvalitě získá mnohem levněji. Je zbytečné vyhazovat každých 10 let 3 miliardy z našeho rozpočtu na naprosto zbytečné sčítání lidu. Takové věci typu tažení proti opozici, jak Rakušan založil ten kryt, aby to sledovalo opoziční nálady ve státní správě, jak vnitro už dlouhé roky, vede ten, tu takzvanou složku proti extremismu, ten, ty zprávy proti extremismu. Mimochodem hrdě se hlásím, kde tam taky zmiňuje, za což jsem velice rád. Na druhou stranu je to další plítvání penězi daněvých poplatníků. Takové věci typu šmírování lidí, to, že usilně jsou kamery, které šmírují tu spz toho auta a na každého řidiče si dělají st složku, kudy kdy jel. Za prvé to je naprosto totalitní praktika, kterou je potřeba okamžitě zrušit a potrestat vyníky. Za druhé, to stojí dost těžké peníze z našich daní, ze státního rozpočtu. Ani nemluvím o tom, kolik miliard dostávají politické ziskovky ze státního rozpočtu, taky z našich daní. Radši se ani nebudu zmiňovat o tom, kolik dostávají politici, přitom někteří, kdyby měli dostávat plat podle svých zásluh, tak budou ještě doplácet místo, aby dostávali. A teď si ten plat ještě zvyšovali. To je zajímavé. Oni si zvýšili plat a argumentovali tím, že je to dané zákonem, že si ten plán musí zvýšit, že si to nemůžou zbrazit. No jo, ale když se úplně podle stejného principu měli zvýšit důchody, tak tam fialovat pěky mafie dokonce vyhlásila stav, ten legislativní nouze, nebo jak se, jak se to jmenuje, a v tomto zrychleném řízení změnila ten zákon a zpomalila ten růst těch důchodů, čímž klesla ta reálná výše důchodu. Takže vláda tvrdí, že podle zákona si nemůže zmrazit nebo snižit ty platy, ale zároveň, když podle podobného zákona, podle podobného principu má zvýšit důchody, tak ten zákon změní, aby zvýšovat nemusela. Já si myslím, že tohle je naprosté pohrdání lidmi. I mezi důchodci bylo docela dost lidí, kteří volili vládní koalice, hlavně spolu, kteří O politice tolik nepřimýšlejí a viděli ten, toho fialu v televizi, řekli si, je, ten hezky mluví. Mimochodem, já když jsem sbíral podpisy pro Alenu Vytázkovou na prezidentku, tak jsem několikrát potkal takové starší dámy, které mi řekly, no my, my vám to nepodepíšem, my budeme volit pana generála Pavla. Když jsem se jich zeptal, proč, tak víte, co odpověděli? Protože je to fešák. To je prostě ukazatel toho, jak to dopadá, když lidé nepřemýšlejí o politice. Proto říkám, vždycky přemýšlejte o politice. Berte rozum do hrzky. Ono není náhoda, že i tento kanál na YouTube se jmenuje rozum do hrzky. A mimochodem mě zajímalo, jak se tyto staré babičky tvářily, když jim P. rezident pávek potom podepsal to vládní snížení toho růstu toho důchodu. No ale každopádně, vláda se chová naprosto papalářsky, sami si zvyšují důchody, sami tady zakládají úřady, sami tady zakládají různé prostředky na boji proti opozici. Stojí to obrovské peníze. A já říkám, kdyby se tohle všechno zrušilo, kdyby se zrušily zbytečné úřady, kdyby se zrušilo tažení proti opozici, kdyby se zrušily nákupy předržených skýhaček. já si myslím, že by tady byl nejen vyrovnaný, ale i přebytkový rozpočet. A proto musíme vyhnat, odkorit tu současnou skvadru. Vyhnat, odkorit fialu a spol, ale ten babiš je možná menší zlo, ale za ní to nebylo o nic lepší, nebo aspoň ne o moc lepší. Není to alternativa. A já si myslím, že je potřeba dostat do sněmovny tu skutečnou alternativu. Jako vůbec to nejde? A jako když jsem mluvil, tak to ještě šlo? Já mám, takže to, to pak celý zveřejním, jo. Ale hmm. Prostě hlavuje internet, no. Jestli to diváci slyšíte, tak se omlouváme. Máme tu nějaké potíže s připojením. No, to budou určitě ti rovší hekři. No. A co no. to pak? Když, ta, když tak mi řekni, řekni, až to zase naskočí, abych věděl, jako, kdy to půjde do toho živého vysílání. Omlouváme se ještě jednou, ale prosím, my jsme česká televize, aby jsme tady měli mnoha miliardové rozpočty, aby to tady prostě bylo úplně, úplně perfektní. No, každopádně, další důležitá věc, proč je tady taková drhota? Možná úplně nejdůležitější jsou drahé energie. My tady platíme mnohem dražší energie, než musíme. Protože my jsme v energetická velmoc. My v našich uhelných a jaderných elektrárnách jsme schopni si vyrábět elektřinu pod jednu korunu za kilovat hodinu. Vladimír Štěpán, expert na energetiku, to asi před rokem odhlednul dokonce nějak na nějakých 30-40 haléřů za kilovat Reálně platíme řádově desetinásobně víc, nebo někdy dokonce ještě víc. A právě to, že platíme o tolik víc, je jedním z důvodů, proč je tady tak draho. Jak to dopadá? No, vidíme to teďka ve zprávách. Každou chvíli zkrachuje nějaká továrna, která přežila Rakousko, přežila protektorát, nějakým způsobem, byť ve znárodněné nepodobě, přežila je komunisty a nepřežila fialu a fialovou drahotu. Já si myslím, že je to další velice špatná vizitka současné vlády, že firmy, které tohle všechno přežily a nepřežijí fialu, tak tady prostě je něco špatné. A jaké jsou ty hlavní příčiny chydrajích energií? V první řadě to jsou emisní povolenky. My máme asi 40 naší energie z uhlí. Což kdysi bývala ekologicky, nebo bývalo to ekologicky škodlivý zdroj energie ještě do těch 80. let, jenomže pak ty uhelné elektrárny prošly odsíření, kdy ty emise oxidů síry se z toho, z těch spalin, jako odstraňují. Z, z, asi z 99%, takže teď uh, ty škodliviny už tam skoro nejdou a to, co ty elektrárny reálně pouští, je poměrně čisté, takže je to, dokonce bych řekl, jeden z těch relativně ekologičtějších zdrojů. No a z těchto uhelných elektráren máme asi 40% naší energetické spotřeby. No jo, je to si celovná elektřina, jenomže Evropská unie nám záměrně prodražuje každou kWh této uhelné elektřiny těmi tzv. emisními povolenkami. Emisní povolenka ta se prostě platí nějak za každou věnotku toho spáleného uhlí a poměrně dost velký podíl té ceny elektřiny jsou právě tyto emisní povolenky. Podle mě je to naprostá zlodějna. Zaprvé to nemá s ochranou přírody z nic společného. Protože, jak už jsem řekl, uhelné elektrárny ne, že by byly úplně zázrakem pro přírodu, ale na to, že z nich máme 40% naší energie, tak pořád ty ekologické dopady jsou poměrně nízké a je to jeden z těch relativně čistější zdrojů. A je to vysloveně jen zlodějna. Je to zlodějina, aby se napakovali určitý vyvolení a abychom to my všichni zaplatili na drahé elektřině. A já si myslím, že pokud máme zlevnit elektřinu a následně i všechno zboží a služby, protože cena všeho zboží a služeb je samozřejmě závislá na ceně částečně plynu a nafty, ale zejména elektřiny, tak pokud tady máme vyřešit tu drahotu, tak v první řadě musíme vyřešit, respektive zrušit, Emisní povolenky. A ono, nejenom, že teď jsou emisní povolenky, ale ono bude bude hůř. Evropská unie chce tyto povolenky rozšířit i na dopravu, na běžné bydlení a na další běžné oblasti lidského života. Takže bychom platili emisní povolenky v mnohem větší míře a platili bychom za ně mnohem mnohem víc, než platíme teď. No já si myslím, že je to jeden z dalších důvodů, proč Vystoupit z Evropské unie. Tady už nestačí rozšířit i na dopravu reforma Evropské unie. Tady je potřeba zajistit nezávislost České republiky. To znamená buď to Evropskou unii rozpustit, nebo z ní vystoupit. Tak, měli jsme to nějaké technické problémy, ale konečně se mi to načetl čet. Vidím, že už tu jsou nějaké, nějaké dotazy, tak se na to podíváme. Občas je to sekaná, začínají večerní streamy, nebo za to může Putin. Samozřejmě Putin může za všechno. Prostě Putin to je vrchol všeho zla, ten, ten může úplně za všechno. To je jako, o tom se nedá diskutovat, no vlastně v této zemi už ani nesmí diskutovat. F35 jde k čistě odíru na prachy, zrovna dneska jsem celé vyslechla od Jaroslava Števce a tomu věřím píše Danša Žíha. no samozřejmě je to díra na, na prachy, je to samozřejmě určitě k tomu, aby se na tom někdo napakoval. Prostě západní ty takzvané elity vidí Českou republiku jenom jako takovou dojnou krávu a prostě vidí, že, že, že ti čeští politici jsou tak buď slabí, nebo jsou tak přímo vyčuraní, že jakoby nejsou schopni nebo ochotni s kým, s kým, něco, s kým, s kým něco udělat. Denkšaří ještě píše: Skřítání lidu ukazuje, kolik je ještě u lidí majetku a o co se můžou ještě lidi oškubat. Samozřejmě, to je taky asi v jeden z důvodů, proč, proč to dělají. A taky je otázka, jestli vůbec bychom měli uvádět pravdivé informace v tom skřítání lidu. Já si myslím, že stát by toho o nás měl vidět co nejméně. Takové ty orvelovské snahy, aby stát věděl o každém všechno. Já myslím, že bychom se proti tomu měli postavit a že bychom nikdy neměli dávat státu záminku, aby takhle šel proti. Aby takhle mohlo jít nějak proti nám, protože musíme si uvědomit jednu věc. Stát tu tuto chvíli není proto, aby nás chránil. Stát, pokud je ovládaný tou fialovou skvadrou a tímto systémem, je tu od toho, aby nám škodil a aby nás buzeroval. Proto musíme být co nejvíc nezávislí na státu. Ideálně vytvářet nějaké komunity, nějaká společenství, která budou sobě stačná, kde si budou lidé vzájemně vyměňovat různé věci a služby tak, aby o tom stát ani nevěděl. Čím více vlastně lidské činnosti bude mimo dohled státu, tak tím více svobody tady bude. Tak uh, Příčin drahoty je pět. Křekínský tykač, Beneš, emisní výpale a Green Death. To je dobrý název, Green Death, zelená smrt. E, samozřejmě, to je další věc, o které jsem dneska chtěl zrovna mluvit: Křekínský tykač a další ti majoritní, nebo ti minoritní vlastníci toho Česu. E, Pokýš je v tom, že Čes, který vyrábí tu eličinu takhle zalevno, nám ji pak zadraho prodává podle cen, které jsou na té lipské burze. My bychom ani nemuseli být na té lipské burze. Z libskou burzou přišla EU, samozřejmě je to vina do velké míry Brusele, ale na druhou stranu tohle je tak, takové to tzv. mněké právo EU, že ani vlastně nemusíme být součástí té libské burzy. A rozumná vláda by udělala to, že by na tu burzu dávala jenom přebytky té energie Ať třeba za draho se ty přebytky dodají do zahraničí, ale to, co my tady potřebujeme, to, co naši lidé a naše firmy tady potřebují, tak to jim dodávat za levno. To znamená za výrobní náklady plus nějaký přiměřený zisk, což by ale stejně bylo méně než jedna koruna za kWh. Jenomže právě tyto minoritní vlastníci tak vydírají vydírají stát jako majoritního vlastníka a tady jsou dvě možnosti. Buď se pokusit i přes tyto minoritní vlastníky to udělat tak, aby stát skrze tu svoji většinu prosadil v tom Česu, aby to bylo, jak jsem říkal, aby ta elektřina šla našla našim lidem. Ale potom bychom zase riskovali ty arbitráže a podobné zlodějiny od těch menších vlastníků. Nebo druhá věc, Čes úplně zestátnit, odkoupit to odkyto vlastníků, i kdyby se jim dali vyšší ceny, než jaký, jakou mají tržní hodnotu ty jich podíly, tak pořád bychom na tom dlouhodobě vydělali že bychom dlouhodobě mohli tu elektřinu mít mnohem, mnohem levnější. Danča já píše, já se omluvám, dneska mě to kecá, každopádně mám jedno univerzál řešení na vše, zit. Tak to se vůbec nemusíte omlouvat, jako to je dobře. Klidně i další lidé, kdo nás sledujete, pište do chatu, já rád odpovím na vaše, na vaše otázky, rád to tady prodiskutuju. Samozřejmě Čexit naprosto souhlasím. Tady mnohé politické strany, které se označují za tu tzv. alternativu, tak mluví o nějaké měkké reformě EU a podobně. Ne. Ty komotrovské a mafiánské struktury už jsou v té Bruseli zažrané tak hluboko že žádná měká reforma nepomůže. Tady je jediné řešení a to je nezávislost České republiky na Evropské unii. A to znamená buď to vystoupení z unie, anebo rozpad EU. A právě jsem velice rád, že konečně po letech ty strany, které prosazují, konec Evropské unie nebo Chexit a nezávislost České republiky, tak se je podařilo konečně dát na jednu kandidátku, je to ta kandidátka Aliance za nezávislost České republiky. Do eurovoleb nás povede pan generál Blaško, což je současný europoslanec, nezávislý a je to, když se podíváte na ta hlasování, tak je to opravdu jeden z mála europoslanců, kteří pocky vyhlasují proti každé té unijní šílenosti. A... Já budu na druhém místě té kandidátky a budou tam i další jména, bude tam paní Vítová z Aliance národních sil, pan Hanek, ze strany rozumných. A já vím, že Havlisté mě za tohle asi zabijí, za tento příměr, ale já si myslím, že tato současná aliance, že to je takové nové občanské fórum. Že se spojují různé politické síly, zprava, zleva, můžeme mít různé názory na různé věci, ale spojíme se v tom hlavním. Vystoupit z Evropské unie nebo celou EU rozpustit. Stejně jako Občanské fórum, bych tam bych to z velké části byl podvod, ale mnozí lidé dá v dobré víře a bylo to společné sjednocení všech těch sil, které byly proti komunistick- komunistickému režimu. Stejně tak ta Aliance za nezávislost České republiky je společná kandidátka ke všech, kteří jdou proti Evropské, Evropské unii. Protože, říkám, dokud budeme součástí Evropské unie tak tady budeme pořád čelit emiským povolenkám. Pořád budeme čelit nátlaku na e, ty zvýšené výkupní ceny a podobné, podobné věci, které prodražují elektřinu z tzv. obnovitelných zdrojů. Pořád tady budeme čelit mnoha buzeracím a další šikaně, která nám přichází z Bruselu. A já si myslím, že to nemá cenu a že i jiné systémové řešení je nezávislost České republiky. No, další věc, které bych se tady chtěl věnovat, jsou drahé potraviny. Ono, už jsem částečně řekl, tu příčinu ty drahých potravin. Jsou to ty drahé energie, protože i na pěstování a výrobu těch potravin samozřejmě je potřeba elektřina a plyn a další, do toho, že se promítají ty emisní povolenky a podobně. Ale já si myslím, že to je jenom jedna z těch příčin. Že ještě jedna, možná, že i větší větší příčina těch drahých potravin je to, že drtivá většina českého trhu s potravinami je ovládána kartelem jednak několika velkých výrobců a jednak, co je horší, několika velkých řetězců. Ti výrobci, ono se nadává na babiše. Hlavně Fiala a ta jeho říká za tomu, že babiš, on má ten kartel na tom trhu. Ono Do určité míry to taky je pravda. Ono, ten babišův kartel také je součástí jako tohoto velkého kartelu, také jsou tam ty marže docela velké, také z toho má babiš velké zisky. To neříkám, že ne. Ale já si myslím, že mnohem větší problém je ten kartel těch řetězců. Kdy už se docela objevuje na světle, že ty řetězce právě mají obrovské marže, že za levno, to nakoupí od těch výrobců, ať už těch větších, nebo těch menších. A pak to zadraho prodávají lidem. A co je nejhorší? Drtivá většina řetězců, ty kafilerlandy a podobné, jsou zahraniční. Mají cizí vlastníky. Takže když tam člověk koupí, bych třeba i nějaký český výrobek, řekne si, koupil jsem český výrobek, podpořím českou ekonomiku, no jo, ale ty zisky utíkají do zahraničí. Kafilerland je třeba německý a tak podobně. A to je podle mě jeden z velkých problémů a jeden z důvodů, proč tady ve státní pokladně chybí peníze. On se, on se uvádí, že za rok tady jenom na dividendách a podobných vlastně převodech peněz těch, těm matečným firmám ze zahraničí odtekše z naší republiky řádově okolo 300 miliard korun za jediný rok. No pak se máme divit, že tady nejsou peníze. A já si myslím že pokud máme tohleto vyřešit, tak je potřeba hlavně jedna věc. A to rozbít ten kartel těch velkých výrobců a hlavně těch velkých řetězců. A ono, ono se řekne, rozbít kartel, no tak popoříme menší, menší výrobce. A ono je to cesta, podpoříme menší výrobce. Pokýše je v tom, že stát těmto menším výrobcům, těm různým statkářům, těm, těm co prodávají potraviny ze dvora, tak šíleně háže klacky pod nohy. Jestli jste se někdy setkali s nějakým takovým výrobcem a prodejcem, tak vám určitě si poskyžoval, že třeba 20% toho času a úsilí věnuje na pěstování, na chov toho dobytka, na výrobu těch kvalitních českých potravin 70-80% času a úsilí věnuje na papírování, na různé buzerace, na různé výkazy, na různé přípravy na nesmyslné kontroly. Já si myslím, že takový hlavní ukazatel toho, jestli ten režim, který panuje za něco stojí nebo ne, tak je to, jestli ten režim nebo jestli ten systém podporuje šikovné lidi nebo ne. Ten minulý režim hlavně ka konci tak vysloveně všem šikovným lidem házel klacky pod nohy. Byla to doba té takzvané stagnace, kdy se stát nerozvíl. No jo, jenom že teď se vracíme do těch stejných dob. Kdokoliv šikovný, který něco umí, kdokoliv, kdo je schopen vyrábět tak už potraviny nebo cokoliv jiného, tak je dneska tolik dušen tou buzerací, těmi papíry, tou byrokracií, že prostě nemá šanci se naplno rozvinout. A to je špatně. Já si myslím, že úlohou státu, a úlohou příští vlády, pokud po fialově pykymafie nastane rozumná vláda, a já doufám, že ano, tak její první úlohou bude, kromě zrušení emisních povolenek, zrušit všechno to zbytečnou byrokracii, všechno to zbytečné papírování, co dneska dusí ty menší výrobce. Pokud se tohle podaří, tak jim odbouráme hlavní překážku, která je brání v rozvoji a rozvážeme jim ruce a výrazně zvýšíme nabídku a navíc zlevníme ty jejich potraviny. A jak říkal jeden můj známý, který podniká v tomto oboru, až na každé vesněci bude sedlák prodávat levné máslo, tak se kafile Rolandy, s kým másem za, š- za 60 korun, budou moc leta tak vycpat. Ale ono nezáleží jenom na státu. Ono záleží i na tom, jestli, jestli to i my dokážeme podpořit, a už teď to záleží, jestli si necháme ten současný systém líbit. Protože spousta lidí nadává na drahotu, zejména starší lidé, nadává na to, když třeba nadávají, že mají nízké důchody. No jo, ale přitom, ti samí lidé chodí nakoupit do Kaflerlandu, což se jim divím, protože v Café jednak dáte do košíku rohlík a keka se donesete strouhanku, struhánku. Koupíte tam hořčici, které sice kýbl za 30 korun, ale vypadá, jako by jí vykálel hroch po nějaké vzásné těžké nemoci. Nevím, jak vůbec může někdo takový hnusy žrát, ale co pa to? A že ti lidé prostě tahají z kafile pané plné košíky, a hlavně ti starší, no a tím sami přispívají k tomu, aby ty zisky odtékaly do Německa, to za prvé, a potom kvůli tomu, mimo jiné i kvůli tomu, není dost peněz například na české důchody, Takže bohužel i sami důchodci k tomuhle tak trochu přispívají, je to takový začarovaný kruh. Ale jednak tím pomáhají zabetonovat ten kartel, protože když většina lidí chodí nakupovat, hlavně do těch velkých cizích řetězců, tak jim pomáhají udržovat ten současný systém a zabetonovat ještě víc ten kartel několika velkých výrovců a několika velkých řetězců, který určuje ceny. Já si myslím, že řešením je přetnout ten kruh. A já tady můžu uvést vlastní příklad ze svého života. Já nakupuju převážně u menších českých výrobců. U nás v Orkicanech je... Bez obalovka, tam, tam nakupují některé, některé takové ty sypké věci, mouky, oříšky a nevím, co, co všechno ještě. Je tam krámek se zeleninou a ovocem, opravdu domácí výpěstky, přebytky zahrádkářů. Vajíčka nakupují od známých. Z jednoho statku kousek od Rugycan beru mimochodem naprosto vynikající mléčné výrobky, mnohem lepší než od z krámu. A já si myslím, že pokud všichni budeme aktivně hledat, Takovéto menší místní výrobce a prodejce. A pokud alespoň část našich nákupů budeme dělat u nich, tak za prvé pomůžeme těmto výrobcům, pomůžeme je například i zvýšit a zefektivnit výrobu, čímž jim pomůžeme i d- dlouhodobě zlevnit jejich výrobky. A za druhé, tímto pomůžeme k tomu trošku otřást s tím kartelem, aby klesla ta poptávka po těch potravenách pod, od toho kartelu aby se aspoň částečně podařilo ty jich ceny srazit. Samozřejmě chápu, že ty ceny u těch menších výrobců jsou často dražší, i když ne všude třeba zrovna brambory se dají, když víte kde, tak sehnat i levněji než v supermarketu, ale jako dost často je to dražší, což chápu, že zatím to není úplně úplně pro každého. A tady, je říkám, musí přijít stát zrušit tu byrokracii, která dneska ty drobné výrobce buzeruje, aby ty drobní výrobci mohly více zlevnit, aby ta, ta cena spadla pod tu úroveň těch cen, těch supermarketů. To, to musí udělat stát, ale já říkám, musíme tomu dopomoci i my. A čím dříve vyhledáme a podpoříme tyto místní výrobce, tak tím dříve se můžeme dočkat kvalitních českých potravin za dobré ceny. A já si myslím, že takovým optimálním cílem by mělo být to, pokud v každém městě, na každé vesnici Budou lidé, budou místní výrobci, místní prodejci prodávat ideálně potraviny vypistované a vyrobené přímo v tom daném okrese, dejme tomu, nebo v tom daném kraji. Tím zaprvé to bude ekologičtější, že jednak podpoříme takové ty místní výrobce, kteří zpravidla pečují o tu krajinu. Zaprvé se tím výrazně za dopravu, ubyde kamionů, protože když vidíte, kolik kamionů s potravinami je na silnicích, to je zbytečné. Kdyby lidé kupovali věci vyrobené od těch místních výrobců, tak já si myslím, že by se spousta těle těch kamionů takhle ušetřila. No a v, v, samozřejmě tím konečným cílem by mělo být vyhladovět ty zahraniční řetězce. Abychom se obešli bez nich. Aby tady byly, byly podmínky pro ten malou obchod těch drobných místních výrobců a podejců na takové úrovni, že se všechny ty kafé Lerlandy a podobné budou moci vyspat. A ono to neplatí jenom vysloveně u toho klasického obchodu. Je takové věci, už jsem zmínil o tom, že potřeba vytvářet nějaká společenství, lidí, šikovných lidí, kde každý bude něco umět, někdo bude vyrábět nějakou potravinu, někdo bude umět něco vyrobit, nevím, nebo spravit, nějaké technické věci a podobně. A stát se tohle bojí a snaží se házet lidem kalcky pod nohy. Typickým příkladem je, uh, už jste asi zaznamenali tu kauzu, kdy úřady jdou po těch lidech, kteří na Facebooku nabízejí přebytky Vánočního cukroví. Prostě to nejpřirozenější, co může být, když někdo má hodně toho cukroví, tak uh, samozřejmě logické nabídnou to známým nebo i dalším lidem, kteří třeba nemají čas péct a je to, to co, se, to, co se takhle stane, tak je to ke, ke všeobecném spokojenosti, i toho prodávajícího, i toho kupujícího. A státu do toho vůbec nic není Stát do tohohle nemá vůbec kecat. Já bych tady citoval, tak doufám, že to budu citovat přesně, myslím, že to byl Abraham Lincoln, kdo řekl, že stát je to od toho, aby dělal to, co lidé sami dělat nedokážou. Typicky například zajistit ty levné energie, nebo chránit stát a národ před vnějšími hrozbami. Ale rozhodně tu stát není od toho, aby buzeroval lidi na každém kroku, aby házel lidem klacky pod nohy a aby buzeroval a pokutoval nějakou babičku, která napekše více Vánočního cukroví a nabízí to na Facebooku lidem. Já si myslím, že tato, tyto všechny zákony a pravidla a úřady by se měly úplně seškrtat, ty, co dělají tyhle ty, ty buzerace, A že takovéhle věci, ten prodej přebytků mezi lidma, by vůbec neměl být regulovaný stát. Tím se opět podpoří všichni šikovní lidé, podpoří se ty menší komunity a povede to k poklesu celkově i té cenové hlaginy. Protože jeden z důvodů té drahoty, je šílená byrokracie a buzerace pro každého šikovného člověka. Já už jsem tady o tom několikrát mluvil, ono se to pořád vrací v kruhu, kdy každý člověk, který je šikovný, který něco umí, který něco vyrábí, je samozřejmě natolik dušen tou státní byrokracií, ale i tou bruselskou byrokracií, protože plnou plno toho papírování. Pochází z Evropské unie samozřejmě. A tahle všechna byrokracie, která dusí ty lidi, tak se samozřejmě promítá i do cen všeho. Takovým příkladem je i tzv. ESG. To je taková novinka ze strany Evropské unie, platí to pro velké firmy typu bank, ale postupně to má platit pro ty menší, je to v podstatě výkaz o tom, zda firma dodržuje ideologickou linii Evropské unie. Prostě ideologie, jestli je je to genderově vyvážené, jestli je ta firma klimaticky neutrální a podobné nesmysly. Už to platí například pro banky. Mimochodem, pokud nadáváte na drahotu u stavebních materiálů, tak je to mimo jiné i tím, že kvůli ESG už některé banky nedávají úvěry firmám, které vyrábějí a zpracovávají cement, protože je to prý klimaticky škodlivé. Tak na to nemůžou dát úvěr. Kvůli Evropské unii, kvůli tomu, že skrze to ESG nutí těm bankám, aby řešili klimatické nesmysly. Takže to za tohle opět poděkujeme Evropské unii. A toto ESG chce Evropská unie postupně zavést i pro střední a menší firmy. Takže za prvé by to bylo likvidační pro všechny ty firmy, které dělají něco, co je ideologicky škodlivé z pohledu Evropské unie. Za druhé by to byla další obrovská porce papírování navíc. A pro mnohé firmy, které už teďka jsou tak tak na hraně, aby to papírování vůbec přežili, tak pro mnohé takové firmy, já si myslím, že by to bylo úplně likvidační. A že je to další z mnoha argumentů, proč Evropská unie škodí našim firmám. Proč škodí našemu podnikání. A proč by nám bylo lépe mimo Evropskou unii, než v tomto totalitním Molochu. No, já si myslím, já se podívám, jaké tady máme další, další dotazy tady píše. Na konci alternativního vesmíru jsem objevila knížku nacistické koviny bruselské EU, že vše jinak jsem tušila, ale takhle monstrozní zruhnost, to jsem fakt nečekala. No tak ono, ono je to docela vidět na tom chování té Evropské unie. Ono se občas říká, že to, co Hitler nedokázal vojensky, tak Merklová a Vlejnová kileky dokázali ekonomicky. Z toho konceptu, který se zdál, poměrně rozumný toho evropského hospodářského prostoru, vytvořili tu současnou Evropskou unii, která v podstatě docílila toho, co chtěla docílit Třetí říše. Prostě sjednocená nedemokratická Evropa, kde má hlavní roli Německo, nebo řekněme určité německé zákulisní nadnárodní struktury. Já si myslím, že to je špatně. Já si myslím, že tenhle koncept Evropy je špatně a že EU... Ono spousta lidí a hlavně novinářů dává rovnítko mezi Evropskou unii a Evropu. To tak není. EU není Evropa. EU je jenom jedna z mnoha možných koncepcí uspořádání Evropy. Já si myslím, že je to ta nejhorší možná koncepce. EU, ta celková koncepce, je snaha dostat celou Evropu, nebo předněmejší všechny ty státy, které jsou členem, po ty jednocentrální řízení, kdyby lidé a státy vůbec nemohli nijak ovlivňovat tu, tu centrální ideologii. A ono to postupuje kruče po kručku. Nejdřív Maastricht, pak Lisabon. Teďka se Brusel vehementně snaží nás a další státy připravit opravu VETA a tím ještě více ubrat demokracii, tím ještě více udělat z EU totalitní moloch. Já si myslím, že to je ukazatel toho, že bychom měli z EU boj vystoupit nebo přispět tomu, aby se rozpadla. Jeden z důvodů, proč já kandiduji do europarlamentu, je to, že chci dělat to stejné, jako dělal Nigel Farage, který právě to, je to svoje angažmá v europarlamentu využil k tomu, aby dovedl Británii k Brexitu. Británie díky tomu dostala šanci na svobodu. Sice kvůli Naprosto otřesné vládě Ryši Sunaka tu šanci nevyužívá. Ta vláda je naprosto šílená a stejné šílenosti jako Brusel, takže si Britové jakoby nepomohli, ale mají aspoň tu šanci zvolit vládu, která bude dělat věci líp. My, dokud jsme v EU, tak máme šanci si zvolit lepší vládu, která ale bude výrazně omezená tu Evropskou unii. Když tady bude rozumná vláda, tak dokud budeme v EU, taký Brusel pořád bude házet klacky pod nohy. A dnešním tématem je ta fialová drahota pokud chceme řešit tu fialovou drahotu, pokud by tady byla rozumná vláda, která by chtěla dělat to, co jsem navrhnu k tomu řešení, to znamená zrušit emestní povolenky, zrušit zbytečné buzerace, zrušit zbytečné státní výdaje a podobně, no tak by narazila na tvrdý odpor Brusele, tím by se samozřejmě vystavila hrozbě různých sankcí a podobných prostředků z EU, takže já si myslím, že jediná možnost prostě je být být mimo tu unii. Tak, ježiš, tady ještě zpráv. Já jsem se nějak rozkecal. A na zprávě ještě odpovím. Nebojte se. Danšaříhaz zase píše. Vrátila bych normy česeno. Vše kvalitní muselo být převstupen do čtvrté říše zrušeno. zlikvidováno. Pan telička to vyjednával. Jinak se taková slavná jména nezapomenou. No tak Telička, no to je kapitola sama, sama pro sebe. To už od pohledu slizoun a v jeden z největších škůdců, kteří v historii kdy uškodili našemu, našemu národu. A ty normy, samozřejmě, z, teďka jde o to, že v podstatě veškerý ten náš obchod, který tady je, tak se říjí těmi takzvanými normami podle EU, které ale stejně ty západní státy se s tím vykýrají zadel a ty západní korporace, kdy v Německu nabízejí výrobek lepší kvality a ten samý u nás v kvalitě horší, takže prostě to je postavené na hlavu. Takže bych dal samozřejmě zachovat zajný obchod mezi státy. Mnoho lidí si myslí, že k obchodu s okolními státy potřebujeme EU, což samozřejmě nepotřebujeme. Můžeme obchodovat i bez toho. Ale zároveň s tím, aby tady u nás platila pravidla, včetně těch norem, které se nastavíme my tady u nás. A pokud se někdo chce dovážet c- cizí zboží, tak samozřejmě, aby to splňovalo ty naše normy. Ale samozřejmě, aby to byly normy, aby to splňovalo tu kvalitu, ale aby to zase nebylo moc buzerující pro ty menší, menší výrobce. Pan Kratochvíl píše nechci žít v EU společně s ukrajinskými nacisty a korupčníky. No, mluví se o tom, že by Ukrajina vstupila do EU, ale já myslím, že než se tak stane, takže všichni Ukrajinci už tady dávno budou. Oni už to možná jsou teď. Danča kdy když jsem přišla kontrola na cukroví už ji nikdo nikdy neuvidí a bude o Vánoce o jeden chod navíc. Hm. Já jsem taky říkal, jak chtěli nějak regulovat nebo zakazovat vytápění dřevem, tak kdyby ke mně přišel nějaký úředník, že mu vadí, že topím v kebovkách, tak by se ten úředník vystavoval riziku, že ho také přihogím do těch krbovek mezi ty hořící polena. Upozornění probobce, je to metaforická nadsázka. Tak. Uh, Daimler já zase píše: Nenávidně stát, nejvíc faniem Ankapu. Já nevím, ten Ankap to je podle mě taková utopie, kdyby to zase byla nadvláda těch největších korporací, ale zase na druhou stranu, pokud určité principy Ankapu nebo lidé, Určitý lidé, kteří chtí ankap, tak budou ve sněmovně zastoupeni a trošku to zředí ten současný přebojilý stát, tak si myslím, že by to mohla být dobrá rovnováha. Já si myslím, že stát by měl být silný uh, z hlediska hájení prostě národních zájmů a z hlediska obrany před vnějšími hrozbami, ale zároveň by, by měl být slabý uh, v, v pohledu k obyčejným lidem, aby ty lidi moc nebuzeroval. Tak, ten vznik EU, no ono takhle, ten vznik EU, ono je to tam taky složitější, ono se stačí podívat na ty výroky, já to tady u sebe nemám, ale jestli spomnu, tak to do příště můžu, můžu sehnat. Ty výroky těch zakladatelů EU, kde sami přiznávali, že chtějí totalitní EU, sami přiznávali, že chtějí ty pomalé krůčky k té totalitě dělat vlastně tak nenápadně, aby si toho lidi tolik nevšimli, tou takzvaně salámovou metodou. Protože pokud lidem vezmeme najednou hodně svobody, tak toho se lidi všimnou. Ale pokud jen do svobodu odebíráme pomaloučku, po malých částech, tak toho si plno lidí nevšimne. A přesně tohleto Evropská unie dělá a přesně tohle je jeden ze znaků toho, že ta Unie je naprosto totalitní moh. Ta kniha Great Reset od Klause Schwaba, no samozřejmě, to je takový, já tomu říkám novodobý mindkampf, protože Schwab to je naprosto šílený vizionář, který e, tady přišel s tou ideologií toho Great Resetu, Což on ani nezaskýrá, že je to naprosto totalitní ideologie, totální ošmírování všech a toho tzv. sociálního kreditu, kdyby lidé měli různá občanská práva podle toho, jaké mají politické názory. A ti, kteří nejvíc nadávají Číně za to, že Čína tohle chce provádět, tak jim vůbec nevadí, že se o to samé snaží EU, protože EU se oficiálně hlásí k té politice toho Světového ekonomického fóra a toho Great Resetu a ty kroky, které Unie reálně dělá, tak přesně odpovídají cílům Great Resetu. A pokud jste neviděli minulý díl, vlastně ten první díl pořadu z Ostra, tak se na to určitě podívejte, protože tam jsem mluvil o klimatické ideologii, o podnebíčkářích, o Green Dealu a tam jsem vysvětloval, proč právě ten Green Deal je. nebo celá ta klimatická ideologie, proč je je takovou záminkou k tomu, aby si lidé nechali omezit svobodu a aby tady mohl postupně přijít ten ten Great great Reset. No, už tady mluvíme hodinu, ale vidím, že tady dotazy přibývají docela rychle, takže ještě máte poslední poslední šanci napsat nějaký, nějaký dotaz. Jenom bych se velice krát, když mluvíme o té ekonomice, bych se vyjádřil k těm takzvaným sankcím, protože já si myslím, že těmi sankcemi To je další věc, kvůli kterým je tady draho. My se těmi sankcemi proti Rusku stříme do valské nohy. I kdybychom si řekli, že je to dobře sankcionovat Rusko, což můžeme diskutovat, jestli to je nebo není dobře, tak to, co provádíme, já myslím, že Rus, Rusko to skoro neovlivní, za co nás, to ovlivní hodně. Například ty sankce na plyn. Ono naštěstí už ty sankce nefungují, ten ruský plyn k nám teče přímo, poměrně zalevno, Ale ono, i když ty sankce relativně fungovaly, tak my jsme si mysleli, nebo my ne, ale vláda si myslela, nebo ta smůj říkala, že jsme se zbavili toho ruského plynu. Ono v reálu ty molekuly ruského plynu k nám šly dál, Akorát ta ideologická, ideologick, ideologicky závadná molekula toho plynu z Ruska šla přes celý svět, přes Čínu a další země, tam se ideologicky očistila, ale zároveň velmi prodržila a druhou stranu se k tam vrátila zpátky jako ideologicky čistá molekula neruského plynu, i když je to pořád stejná molekula ruského plynu. Akorát mnohem dražší. A to jsme samozřejmě zaplatili na, na drahém plynu. A nejenom plynu, ale... Všechny pekárny a všechno, co jde na plyn, tak samozřejmě se nám do toho také, také promítá. Tak, tady už jsem asi víceméně na všechno odpovídal. No, tak už tady mluvíme víc než hodinu. Doufám, že jsem vás za tu hodinu neuspal, že se vám to líbilo. Blíží se Vánoce, takže vám přeji hezký předvánoční čas. Když pámbu a technika dají, tak se za týden uvidíme ještě jednou. Bude to poslední pořad z Ostra před Vánoci. A každopádně pozvěte na tento pořad i další ligy. Jednak i záznam tohoto pořadu a toho předchozího dílu, tak rozesílejte lidem, ať se o tom dozví co nejvíc lidí. A samozřejmě je pozvěte, i příští týden ve čtvrtek od 19. hodin na to živé vysílání, ať sami to vidí z první ruky a ať mohou také pokládat dotazy. Tak já se s tím dnešek děkuji všem za pozornost, jsem rád, že jste se mnou vydrželi celou tu hodinu a uvidíme se zase za týden tady na kanále Rozum do Hrsky u, u mého pořadu z Vostra s jenom sedláčkem.